0: Seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre vistos e residências que dão direito à nacionalidade portuguesa. Este assunto que chega sempre para nós lá no meu Instagram, no arroba que agora já não tem mais mãozinho nenhum aqui do lado, mas tudo bem, eu continuo apontando, continuo né, ainda com os velhos hábitos, mas, mais importante que isso, se você acompanha lá o nosso Instagram, o arroba Sauer, com certeza... Você já viu muita gente perguntando se tem direito à nacionalidade porque uh, tem residência de estudante, porque está uh, aqui em Portugal a trabalhar, ou porque é de alta qualificação, ou porque tem um determinado tipo de visto, ou até porque tem a CPLP. Então nós vamos trazer tudo isso aqui hoje para você. Obviamente, não somente isso, nós vamos trazer o que está na lei, óbvio, né a lei, ainda como está, porque ela também está em alterações, isto não vai ter prejuízos, né? pelo contrário, vai ter uma abertura maior, depois nós vamos trazer quando for publicada a alteração com esses benefícios que nós acabamos por falar. Agora, o mais importante, o mais importante está na tela de vocês, que é justamente isso aqui, vistos e residências para nacionalidade. Aqui o indivíduos em família e famílias ignore, tá? porque isso aqui foi algo que nós reaproveitamos de uma outra, um outro vídeo que nós fizemos. Aproveitamos o mesmo material. Óbvio, quando é ao vivo, ao vivo, meu amigo, a bruxa é solta. Então a gente, obviamente, né, acaba por deixar alguma coisinha faltar ou falhar. Obviamente tem que agradecer quem está ao vivo comigo, já que nós estamos ao vivo. né Tem aqui Vandex Alves, Guilherme Barão que mandou aí um abraço, então um grande abraço. Guilherme Baron, uh, Joab Ronald da Silva, Dida Rodrigues, Vandex que fala de Leiria, então um abraço para Leiria também, uma hora vou passar por aí, certo? porque é uma terra muito bonita, muito gostosa de estar, mas vamos de novo aquilo que nos importa. Então, estão aí autorizações de residências para nacionalidade, obviamente esse assunto que para muita gente não é novidade, mas para outros é relevante. Então temos aí na lei número 3781 de 3 de outubro, que é a lei da nacionalidade, o artigo 15º, que fala de residência, né, ele traz aqui o seguinte, prefeito, os efeitos do disposto nos artigos precedentes, entende-se que residem legalmente no território português os indivíduos que aqui se encontram com a sua situação regularizada perante as autoridades portuguesas, ao abrigo de qualquer dos títulos vistos, ou autorizações previstas no regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros e no regime de direito de asilo. Então aqui, pessoas com asilo também são beneficiárias. Obviamente, os pontos principais são essas três palavras. Títulos, vistos e ou autorizações. Por quê? Porque títulos, nós falamos de títulos de residência, autorizações de autorizações de residência, vistos... Né? podemos incluir aí o visto de residência também. O disposto no número anterior, e preste atenção nisso porque já vai matar uma das primeiras dúvidas que muita gente tem, não prejudica os regimes especiais de residência legal resultantes de tratados ou convenções de que Portugal seja parte designadamente no âmbito da União Europeia certo? Aqui podemos falar das residências para europeus e para os seus familiares e das com da comunidade dos países de língua portuguesa nomeadamente nesse caso aqui né? a mobilidade Cplp e a residência da Cplp. Então, quem tem o certificado de residência da Cplp já sabe aonde está a base legal para isso ser considerado como título de residência. Obviamente, isso tudo não esgota o assunto. porque quê? Nós falamos do que, que dá, temos que falar também do que, que não dá. Então, nós já vamos chegar num diagrama bem bacana sobre o, o tema, mas antes eu quero passar lá no decreto-lei certo, número 237-A de 2006, de 14 de dezembro, esse que é efetivamente o decreto que regulamenta a, a, a lei da nacionalidade portuguesa, e lá no artigo 19 tem naturalização de estrangeiros residentes em território português, né, dizendo e fazendo menção àquilo que volta e meio eu falo aqui no nosso canal, né, da apresentação e do documento emitido pela AIMA, antigamente CEP, mas agora a AIMA, Ok comprovativo de que reside legalmente em território português há pelo menos cinco anos ao abrigo de qualquer dos títulos, vistos ou autorizações previstas no regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros e no regime de direito de asilo ou do, ao abrigo de regimes especiais, resultantes de tratados ou convenções de que Portugal seja parte designadamente no âmbito da União Europeia e da comunidade dos países de língua portuguesa. Então está aqui sacramentado também, para que ninguém fique com dúvidas se a E da Cplp confere esse direito ou não. A prova da residência e do conhecimento da língua portuguesa lá no artigo 25 também traz né, de que a AIMA pode emitir um documento comprovativo da rede de residência legal em território português com base nos elementos dele arquivados ou em averiguações realizadas para o efeito. Então, basicamente, Portugal, diferente de inúmeros países, considera uma grande variedade de títulos e autorizações de residência como possibilitantes de se atingir a nacionalidade portuguesa. Por exemplo, imagina seu José que veio para cá como uh, aposentado, fez um título de residência, certo? E como residente legal em território nacional aposentado, que é, né reformado, que é, ele não trabalha. Também não viu razão para estudar em Portugal, porque, porque ele já estava cansado de aprender coisas, é uma pessoa já que teve o seu, a sua trajetória, não vai necessitar mais trabalhar, está com a vida tranquila, certo? E decidiu que agora era hora de parar. Então veio para cá para descansar. Tem título de residência desde que chegou e esse título contabiliza prazo legal para nacionalidade portuguesa. Vamos chegar aqui outro caso, o caso de Francisco. Francisco veio para Portugal. Pesa a residência pelo trabalho, seja trabalhador independente, seja empresário, seja funcionário de alguém, tem contrato de trabalho, está lá, né, residente, tem uma autorização de residência pelo artigo 88 ou 89, não importa. Pode ser de alta qualificação pelo artigo 90, não importa. Neste caso, neste caso Francisco também, contabilizando os 5 anos de residência legal, tem direito à nacionalidade portuguesa. Vamos pensar aqui em, vamos pensar em Thaís. Thaís veio como estudante, certo? Fez visto de estudante, depois chegou, fez autorização de residência como estudante. Neste caso, neste caso não trabalhou. Tinha lá os seus meios financeiros, às vezes trabalha à distância, não importa. Thaís não trabalhou em Portugal, mas estudou. Concluiu cinco anos de residência legal para a nacionalidade portuguesa. Tem direito à nacionalidade mesmo sendo estudante? Tem. Perceba, dei três casos aqui bem diversos, e nesses três casos existe o direito à nacionalidade portuguesa porque são portadores de autorização de residência. Se fosse uma autorização de residência feita pelo filho pelo artigo 122k, eu sei que essa pergunta passou na sua cabeça, também tem direito a somar o prazo para chegar à nacionalidade portuguesa. Então perceba, diferente de outros países, por exemplo, a Espanha, eu sei que as residências lucrat não lucrativas, elas não somam esse prazo, ok? Existem países que, se você não tiver uma residência uh, uh, seja relacionada ao trabalho, você também não soma o prazo para a nacionalidade. Então, consoante né, o país, as regras se alteram. Agora, aqui em Portugal, aqui em Portugal nesses casos todos que nós levantamos, faz direito à nacionalidade portuguesa. E, inclusive... Para quem é cidadão europeu, um italiano, veio aqui, fez o registro na Câmara Municipal, nunca foi ao CEF, nunca foi à AIMA, fez os cinco anos de residência, tem direito à nacionalidade portuguesa e seus familiares, mesmo lá, portadores do cartão de residência, né? Pelo acordo que existe aí a nível europeu, para que os europeus e seus familiares tenham direito a residir aqui em Portugal, certo? Não está na lei de estrangeiros, mas esse título de residência também confere somatória de prazo para a nacionalidade portuguesa. Como falamos a princípio, questão de quem teve asilo em território nacional também soma esse prazo. E não obstante tudo isso, talvez o ponto que mais né, passa a cabeça de muita gente é a questão da CPLP, mas como nós já passamos aqui no decreto que regulamenta a lei da nacionalidade e também na própria lei da nacionalidade Certo? Não há prejuízo se o título de residência for através de um regime especial de residência legal resultante de um tratado ou convenção, nesse caso da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ali no número 2 do artigo 15º da Lei de Nacionalidade, traz esse esclarecimento que eu quero que fique muito claro para você, tá bom? Então, vamos para um diagrama que traz aí os processos que permitem os que não torço para que tenha ficado num tamanho bacana que dê para ler mas temos ali então dentro desse nosso funil três casos que podem somar prazo para nacionalidade portuguesa são os títulos de residência podem ser de estudantes trabalhadores pelo 88 89 pode ser pelo artigo 122 por exemplo pode ser profissional de alta qualificação tem os vistos de residência, certo? E tem alguns que contabilizam, né? Outros, certo? Não são contabilizados. E veja, não é pelo tipo do visto, mas sim, né? Nós já notamos que tem uh, declarações dadas pelo antigo CEF, agora pela AIMA, né? Imagino que continue na mesma situação em que isto é contabilizado e outros em que não é Certo? E aqui vale uma atenção especial para os vistos de residência. E também acordos especiais. Por exemplo, a IR da CPLP contabiliza, registro de europeu contabiliza, familiar de europeu também contabiliza, certo? Isso aqui, lógico, né? não é, é, esgotando a matéria, mas nós temos aqui exemplos né, dos principais processos em que vocês podem ter certeza que existe aí uma contabilidade. E, obviamente, né? Com estes que estão dentro do funil, há a possibilidade de realizar o pedido de nacionalidade portuguesa, mas o ideal é sempre solicitar a contagem de tempo na ANIMA. Por quê? Porque daí você tem certeza que você cumpriu os requisitos legais, nesse caso aqui, 5 anos. Tá bom? Agora, do lado de fora do nosso funil, tá? Fora do funil não vai cair ali na nacionalidade, certo? E nisto tá o quê? Estão os vistos de estada temporária e de curta duração. Por que, que eu estou fazendo esse detalhe especial para esses dois casos? Visto de curta duração, porque há muitos cidadãos de Angola, Cabo Verde, Moçambique, que né, tiveram vários vistos desse Schengen, vistos de curta duração para entrar em Portugal, visitar familiares e etc. e tal. E estes períodos não contabilizam. E né, o estado é temporária, por quê? Porque muitos estudantes que vêm a Portugal acabaram por fazer o visto e queriam o visto D4, que era o visto de residência para estudante para viver aqui, mas tiveram um visto que era o de estada temporária para 365 dias. Neste caso, não é, permitindo acesso a um título de residência e, por essa consequência, não contabilizando o prazo de uh, residência né, legal para a nacionalidade portuguesa. Obviamente, isto... É uma fatalidade, acontece, mas cabe nos deixar claro aqui que não entra na contabilização. Ainda mais importante, aqui no número 13 do artigo 15º da lei de nacionalidade, temos o seguinte. Para efeitos de contágio de prazo de residência legal previsto na presente lei, considera-se a soma de todos os períodos de residência legal, em território nacional, seguidos ou interpolados, ou seja, contínuo ou não, desde que os mesmos tenham decorrido num intervalo máximo de 15 anos. E, obviamente, aqui vale a pena fazer a menção que hoje, dia 16 de janeiro de 2024, permitiria uma pessoa a fazer a contabilidade de todo o prazo de residência legal que teve em território nacional, desde... 16 de janeiro de 2009. Anterior a isso, não contabiliza. Bem, chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Lembrando que nós sempre estamos aqui de volta, certo? Trazendo algum material relevante para vocês e vocês podem acompanhar mais informações lá no meu Instagram, no Alba Celso bem como fazer sugestões para as nossas pautas. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só. E tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.